0: E aí, amiguinhos, amiguinhas! Tudo maravilha, tudo beleza com vocês? Hoje, dia 11 de setembro de 2017, vamos para o Corredores de Segunda, de número 13. Edição de número 13 do nosso programa ao vivo, nossa live que é, está com é, caiu nas graças aí do pessoal que gosta do canal Corredores. Toda segunda-feira, às 21 horas, pontualmente. Hoje, começamos atrasados para os nossos padrões, 21 e 3 minutos. Somos muito pontuais, pelo menos nisso. Aqui a gente não é grande coisa é, para cumprir tempo na corrida, né mas para a pontualidade a gente é britânico. Vou começar falando dando meu boa noite para os colegas de trabalho e como já é tradição neste canal, vamos para o decano deste programa, o velhote, que hoje está com cosplay de velhinho, tirou o óculos agora. Kiki, o foguete de Caracas. Tudo bom, Kiki?
1: É, amigo, tudo bem com você? Como vocês estão, cara? Ainda com a dor de cabeça da festinha aí de mania de corrida. Ainda tenho as cervejas aqui no na garganta, cara, mas tudo bem, tudo ótimo. É muito calor aqui em São Paulo. E aí, vamos na luta. E vocês, cara? Como vocês estão?
0: Que que antes de mais nada? Você está cansado, que A gente, o que que acabou de entrar, ele ele entrou há um minuto antes da no começo daquê, mas eu nunca te vi com um olho de peixe morto igual esse Venezuela. Está cansado
1: hoje? Como é o seu dia? Está cansado? Dia, dia longo cara, dia, dia, dia desventivo, dia longo. O calor, Esse é o calor de, de, São Paulo. Não, que estava, estava com meu filho, estava fazendo essa tarefa de casa de matemática cara, coisa Nossa, que não fiquei... lembro.
0: Oi, boa sorte para o seu filho, viu? Porque você de reforço escolar de matemática, eu temo pela, pela integridade escolar, pelo, pelo currículo escolar do seu filho, boa sorte a ele, certamente é, vai ficar de recuperação, porque está ferrado, está ferrado. Ele, agora ele, Michel Bolt, o fenômeno das pistas, tudo bom, Bolt? Tudo bem com você?
2: E aí, Marco, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo em ordem? Tudo, tudo jóia aqui, foi.
0: Ô, Bolt, o que, que você, é? Treino, prova, mesmo que você não aparece, você não dá mais as caras em nada, o que, que você anda fazendo da vida? Conte pro pessoal: o Bolt tá correndo contra o relógio, né, Bolt? Tá, tá dura essa situação, né? Compartilhe com o pessoal o seu drama pessoal.
2: Exatamente. Faltam 60 dias para a maratona de Nova York, e a última vez que eu consegui correr foi na São Paulo City Marathon, né? Eu me machuquei lá. Agora estragou o joelho direito, então eu tô com a síndrome da banda ilotibial, também agora do joelho direito, ano passado eu tive do joelho esquerdo. Então o que eu tenho feito desde a São Paulo City Marathon é fisioterapia, 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 recuperação, é, liberação miofacial. Então é, é essa a minha rotina de treino. Quero ver se mais uns 15, 20 dias eu consigo voltar a treinar, e vamos ver se pelo menos um longo até a Maratona de Nova York eu consigo fazer.
0: Rochel, você sabia que se você fosse um potro, um potro, um cavalinho, não. você já teria sido sacrificado com esse monte de problema no joelho, não compensaria você, você não ia aguentar puxar carroça, você, era um, é, você é um potro, você é um, um, um burrico que dá muita manutenção, toda hora encosta na oficina. É, é até rapidinho, quando tá com os joelhos em ordem, mas encosta muito na oficina, a carroça fica mais tempo encostada do que andando, você já teria sido sacrificado, você já deu graças a Deus por ter nascido menino é, tatuiense e não um potrinho?
2: Uh, você é um fanfarrão, cara, sim, sim, é, mas ó, imagina, toda vez depois da maratona tem que ficar parado 60 dias, então eu... Se eu fizer duas maratonas por ano, eu perco quatro meses de, de treinamento. Imagina se eu usasse esses quatro meses para treinada, eu tava era sub-3, né? Nem precisava ser sub-4.
0: Ah, vai, Carpi, para de ser tonto. Ô, chel nós tivemos também aí um final de semana agitado, né? Tivemos é, é, um grande evento e dois eventos bem menores, né? Vamos falar dos eventos menores primeiro? Vamos falar, nós tivemos a meia de Buenos Aires. Ochel, a maratona de Buenos Aires é a favorita dos brasileiros, né? Assim é no exterior, né? A prova é a maratona que dá mais brasileiros, porque ela ela está, ela é muito parecida com Santiago lá, é em questão de preço, em questão de distância, mas ela ela dá muito mais brasileiro. É a prova internacional que dá mais brasileiro. A meia também, pelo jeito, dá muito brasileiro, porque o que eu mais vi parece que só eu não estava correndo essa meia no Instagram todo mundo mostrando medalhinhas de Buenos Aires, né?
2: É, é um festival, foi um festival de fotos nesse final de semana, né? Então, mas é, são provas preferidas pelo brasileiro, acho que até pelo custo de, de viajar para Buenos Aires, né? Com o maior número de voos, é, os hotéis em Buenos Aires, é um pouco complicado você achar um bom hotel por um bom preço em Buenos Aires, mas é um pouco mais barato do que Santiago, é, a cidade é uma cidade com preço legal para você comer, se divertir, então acho que é por isso que também atrai muito brasileiro nessas provas, né? E acho que são três horinhas de voo, então acho que isso explica o motivo, além das provas em si serem boas, são percursos planos, então, é, realmente é a preferida dos brasileiros.
0: O Rodrigo Patrício da Col falou que a Maratona de Buenos Aires é a maior maratona do Brasil. <risos> não,
2: não duvido, não duvido, porque o número de brasileiros que aparece por lá, acho que na, tanto na maratona quanto na meia, é, ela deve sim concorrer com algumas maratonas aqui no Brasil e ganhar de muitas delas. A, a, a organização, pelo menos eu não achei a, a organização divulgando aqueles dados de, de corredores brasileiros, eu não achei ainda, mas com certeza deve ganhar de muita maratona aqui brasileira.
0: E o brasileiro é farofeiro, né, Kiki? Você com a sua alma brasileirada já, de venezuelano, é, um híbrido venezuelano-brasileiro, você é duas vezes é, farofeiro e tal, o povo brasileiro gosta, gosta de, de falar que foi correr no exterior, é, é o sonho da primeira prova, eu sei porque eu passei por isso, fui lá no Chile, em abril, é, é bacana né fazer essa farofa, unir turismo, essas viajinhas mais rápidas, mais baratas e associadas à corrida, né né, Foguete?
1: Sim, sí, cara, eu, eu vi aí no Instagram as pessoas viajando quinta e voltando domingo depois da corrida. Cara, é triste e ir para Buenos Aires por, só por correr, dois dias é triste, cara. Essa, essa cidade merece cinco dias mínimo, não para voltar cheio, com a barriga cheia de, de carne, de vinho e, não sei, e, e café com leite, não, não de Havana não,
0: ah, É o... O Alfajor. É, não, mas é aí sai mais barato, só mais barato pra galera. E tivemos uma outra prova também, outra prova menor. Falei que vamos falar de três provas, duas provas pequenas e uma, sim, uma prova grande de importância mundial. Já falamos de uma prova pequena, que é a meia de Buenos Aires. Uma segunda prova pequena, tivemos dentro daquele circuito da ASICS, né, Shell? Tivemos a Golden Run Santiago. Que agora é aquele circuito de meias, é, tivemos também, vai ter no Peru também e tal, e foi em Santiago. Essa eu não vi muita foto, não sei se a galera, o circuito é relativamente novo. Você viu muita gente correr essa prova, Shell?
2: Não, não vi muita foto de brasileiro, não. Eu só vi as próprias publicações da ASICS, né da retirada de kit, da prova, né mas acho que também viajar lá para Santiago para correr uma meia, que tem outras três ou quatro etapas aqui no Brasil... Não sei se o povo se animava muito ou não.
0: É, e a gente não sabe se os, os chilenos lá conhecem, né? Assim, tão familiarizado, o que é mundial, mas... Porém, todavia, leva um tempo para emplacar, não é verdade? E agora sim, uma realmente, a, a, a prova grande do final de semana, desse feriado prolongado a, de, 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 de projeção internacional, a B.M.I.L. do Mania de Corrida, não é verdade? Que quis? estivemos lá em frente ao Pacaembu, casa do Corinthians, é, foi muito legal o cenário, o Marcel, o Marcão, o menino Bob, Galdino, a japonesa que a tive, toda a turma lá do maneira de Corrida, já gabaritaram uma coisa que não dá para competir com eles, é a questão de cenário. Shell, a Birmaia foi na frente do Pacaembu, cara, sensacional o cenário lá, o Kiki como sempre, fiasco. O que que lá acaba o etanol, acaba o, o, o sei lá que etanol não. O que que combustível que usa foguete. Sei lá, combustível de avião, mas na biarmia o que que é muito ruim, né? Que tá, tá com ressaca ainda, fim? Cara,
1: sim, sí, cara. Eu domingo foi, até domingo me durou lá a ressaca. <risos> eu eu é no, no Instagram e o filho da mais da mania. Era na uma da manhã e o cara estava <risos> Chegando a casa, o japonês. Cara, vai... cara tinha
0: Muito vídeo, tinha vídeo, tinha aqueles vi ao vivo lá, aqueles stories lá do, do, do Instagram, ele fazendo batucada, quase meia-noite, o Marcel fazendo batucada na frente do Pacaembu ainda. É um, é um traste, né? É um traste, o Marcelo tem cara de vagabundo, ele ah. tem de vagabundo e, e ele tem hábitos de vagabundo. E... e oh. mas acrescentar sobre a tava todo mundo lá foi super legal né que todo... oh,
1: foi, foi muito muito legal muito legal oh Michele imagina bem o ambiente Esse, é um pastel cerveja frente aí Pai pacaembu é algo normal não algo nada novo <risos> não
2: para ser o cenário ser melhor que que tinha que ser lá em frente ao Morumbi Aí sim, estava completo, uma prova ah, grande, em frente ao maior Deus. estádio do, do estado de São Paulo, então aí, aí seria
0: melhor. Mas enfim, ah,
2: serve o Paquembu também, que é da Prefeitura Municipal, muito bonito lá, legal.
0: Ai, ai. E foi legal pra caramba, e, e hoje soltamos então, um vídeo legal também do aniversário do, do Suzuki, bastante gente já viu, agora depois, agora à noite, bastante gente vai ver também, foi legal. Teve uma pequena trollaginha minha, falando em time ainda, uma trolladinha, eu achei muito legal, porque é, o pessoal entendeu o meu espírito de encarar a brincadeira de me enfiar na, na cantina da Palestra Itália, né? Eu, como corintiano, eu, Sérgio Rocha, quem mais que tinha lá é, que era corintiano? Acho que é mais eu e o Sérgio, né? Que é corintiano. E o Marcão, acho que é São Paulino. E a gente foi lá brincar com o nosso amigo, com o do Suzu, que foi passar o aniversário dele na cantina do Palmeiras. Foi horrível. A experiência é horrível, mas foi muito divertido. E daí eu também trolei os palmeirense. E eu vi que o pessoal levou numa boa, diferente de outras brincadeiras de futebol. Dessa vez o pessoal levou numa boa. O futebol tem que ser isso, né, gente? É se zoando. Assim como eu me sujeitei a me zoar indo no, no Reduto Palmeirense, quando usou o Palmeiras, achei legal. Achei legal, a galera levou numa boa. E, e... e, e, o,
2: ano, e o ano que vem, eu, eu sou São Paulino, né, Maicon? Então estou convidando todo mundo o ano que vem para vir para Sorocaba assistir São Paulo e São Bento na Série B porque o São Bento que é o time aqui de Sorocaba vai subir da Série C para a Série B e o São Paulo meu São Paulo está caindo então ano que vem eu São Paulo convido todo mundo para estar lá no aqui em Sorocaba assistindo São Paulo e São Bento né
0: melhor coisa do mundo não vai ter que pegar a estrada para assistir o São Paulo vai aqui no SIC, aqui assiste tranquilinho oh, isso aqui não é sobre futebol, mas eu, como corintiano, que já passei por essa experiência, posso te falar que o São Paulo está seguindo a risca a cartilha para cair. Quando o Corinthians caiu, era igualzinho essa coisa. Falar ah, não cai, não cai, não cai. Vão nesse papo de vocês que time grande não cai, ó. Pior que vocês vejam que foi, fio. Quando o Corinthians caiu, eu também achei que não era possível, mas... Vocês estão fazendo certinho a lição de pra, casa. Para a gente
2: mudar o, o a rumo da conversa para corrida novamente, o pessoal está lembrando aqui nos comentários, Mike, que teve a maratona e a meia-maratona de Punta del Leste. Essa, essa daí eu nem sabia que, que, que tinha sido esse final de semana e não vi postagem nenhuma. Mas é um lugar bacana também, dar um pulo ali em Montevideo, esticar até Punta e fazer essa prova. ano que vem a gente vai ficar mais ligado nisso, né?
0: É, eu, eu, vi, eu vi umas fotos lá do pessoal. Tem aquela mão, né? Uma mão assim que sai que é lá, uma mão famosa lá, e, e tinha bastante gente nessa mãozona, que é cartão postal lá. Amiguinhos, fizemos aquela introdução até a galera chegar, é, vamos começar a falar então. O que, que nós vamos falar hoje? Alguns tópicos, né?
2: Ô, Maicon, faltou ah. só falar da ausência, tá faltando uma pessoa aí que já tirou férias, né?
0: o um Puta vida, você sabe o que você falou agora? É verdade, cadê o Brunão, Shell? Cadê o Brunão, ah, notícias dele, Shell? O Brunão, para quem não sabe, oh, oh, vai vendo com, ah, Quer dizer, eu, eu ando com gente que vende passe de ônibus na porta do terminal, gente que do Bolsa Família, entendeu? Gente que depende do de Bolsa Família. Esse é o meu núcleo de amizades. O Brunão, o Brunão, ele simplesmente, ele tá num casamento, ele foi padrinho de casamento, Kiki. Imagine você, aonde, que raio que Riot foi aquele lugar lá? Aqui, uma foto mais bonita que o outro, Chão. Mas, Imagina...
2: Em São Andrés na Colômbia?
1: San Andrés na Eu... ilha na Colômbia. Ilha é
0: Praia. Na Praia. E, então, os amiguinhos do Bruno, eles, eles casam. Eles casam na Colômbia e levam todo mundo para lá. E o Bruno está lá na Colômbia, mas temos imagens. Temos imagens, Shell? Temos imagens? Sim, temos. temos, temos. Bruno. Me dá imagens.
2: Aí, ó. Ó, o Bruno aí mergulhando. Aí na piscina. Ai, que
0: gostoso! Tá Tomando um calor do amigo. Me... Fala, mais, Chel, que aí dá, dá para ver. Ele, ele, ele tá bem. Você vê que tem uma amizade forte aí, né?
2: Não, não, estão bem contentes os dois. Ele bem, bem contente aí. Aí ele pôs uma foto com a esposa para dar uma disfarçada, né? Mas tem ele aí, ó, mergulhando, negócio na boca aí. Não sei como é que chama isso aí. E, e sendo abraçado
0: aí pelos companheiros, né? Então é
2: essas férias do Bruno aí.
0: Ah, e aquela foto com a mulher para dar aquela desbaratinada, né? Na sociedade, e daí, mas que você vê ele está curtindo mesmo. É o rapaz ali na piscina, está com um copinho de isopor ali que a gente não sabe o que tem dentro. Eu acho que a água que sabia Sabiá não bebe, mas está se divertindo. Então, toda gente trabalha aqui. É, o Brunão está lá numa boa hoje, não tem trabalho para o Brunão. Vai ter o seu dia descontado, como é de praxe nesse programa aqui. Vai certamente ter o seu dia é, descontado. Shell, você ainda está... Aí voltou, voltou Michel. Vamos começar de verdade com esse assunto. O que, que nós vamos falar? Nós vamos falar hoje de duas pesquisas. Pesquisas que traçam o perfil do corredor brasileiro. Qual que é a pesquisa? Vocês lembram que há muito tempo atrás, a gente fez uma pesquisa do canal Corredores, um vídeo chamando vocês para responder uma pesquisa? A gente queria saber, as pessoas que assistem o canal Corredores, quais as distâncias que elas almejam, qual que é o grande sonho dentro da corrida, é, quais que são os hábitos dela dentro da corrida, a gente fez um monte de pergunta. Hoje a gente vai falar aqui sobre os resultados dessa pesquisa que a gente nunca revelou. A gente viu os resultados, a gente se embasou de, é, dentro desses resultados para criar o nosso conteúdo, mas a gente nunca mostrou o que, que a galera que gosta do canal Corredores tem, quais são os sonhos dessa galera no mundo da, da corrida. Nós vamos falar hoje. E vamos falar também de uma pesquisa que ela nem é tão recente. Ela é desse ano, mas já está fazendo uns meses, Shell. Mas ela traz dados interessantes sobre o perfil do corredor brasileiro. E nós vamos soltando os dados e nós vamos resenhar em cima. Pode ser assim, Kiki? Pode ser? Pode ser, acredito. É, a pesquisa, por exemplo, Kiki, não traz que o corredor brasileiro é surdo, tampouco pouco venezuelano. Então, espero numa próxima, quando eu jogar a palavra para você, você interage comigo, pode ser, foguete de ver, caracas. Assim esperam. Vamos começar, então? Vamos começar, então. O Shell, eu vou a tópico a tópico aqui, e daí nós, é, nós, não, <risos> nós vamos comentando com a galera. E conforme for comentando, eu peço que a galera vá participando através de comentários, que o chão vai lendo os comentários da galera. Oxel, primeiro, horário de treino. O horário favorito de treino foram perguntados para os corredores brasileiros, milhares de corredores brasileiros, que eu não faço ideia quantos são, porque, afinal de contas, a estatística não é forte desse programa, mas foi perguntado para milhares de corredores brasileiros qual o horário favorito de treino. 44% diz que prefere provas e treinos pela manhã antes do trabalho ou nos finais de semana, bem de manhãzinha, quando o sol não está muito quente. E 33%, a minoria, em relação ao período da manhã, gosta do período noturno. Shell, a gente está acostumado, a gente até sofre quando pega uma prova muito quente, porque de semana a gente treina só de, só de, de noite. Para o nego que acorda de manhã, para o cara acordar de manhã, ele tem que ser muito apetitoso, né, Shell? Ele tem que acordar... Quatro e meia da manhã de semana é muito tortuoso, né? É, é, eu peço para a galera já responder aí que horário que o pessoal treina durante a semana. O pessoal encara acordar muito cedo e antes do trabalho ou vai à noite no final do dia quando a gente já está mais bagaceado? Shell, no seu caso, você já, trein, já tentou acordar muito, muito cedo para treinar, para correr de manhã antes do trabalho?
2: Não, nunca tentei e nem pretendo fazer essa tentativa, viu, Michael? É... Talvez se eu tivesse a, a opção do Bruno aí de tirar as férias, férias umas quatro vezes por ano, aí tudo bem, mas não dá, tem que trabalhar e aí eu teria que acordar muito cedo. Então essa, essa realmente
0: não vai ser minha opção e nunca vai ser minha tentativa acordar para treinar antes do trabalho. Aliás, é um puta saco, né? O Luciano agora, ele manda um treino de sábado, a gente treinava só duas vezes por semana, assim, com assessoria, e agora ele inventou uns meses, aí ele inventou o treino de sábado, que é o dia que você espera para dormir um pouquinho mais, ele me meteu às 7 horas da manhã, então esqueça, gente aí no domingo você tem prova, nunca mais na vida, nunca mais, vai fazer mais ou menos 3 anos e meio que eu não consigo dormir, além das 7 horas da manhã, a corrida desgraçou, eu nunca mais tive o meu soninho de beleza, talvez por isso eu esteja nessa bagaceira, e talvez por isso que Kiki esteja com esses olhos, de peixe morto, ou foguete de Caracas, você encara acordar muito, muito cedo para correr? Ou o negócio é à noite, com a brisa da, da noite e, e de boa, no final do dia, para fechar o dia com chave de ouro? Que horário que você prefere treinar em São Paulo?
1: Cara, dias, dias de semana à noite, cara. É, é muito mais fresco. Eu, eu posso entender que já, já fiz. Quando você treina de manhã, você vai, depois que chega à tra... casa, toma um banho e vai trabalhar cheio de energia, não? tudo bem, aceito isso, não? porém, cara, é... é difícil, cara, eu, eu sempre acordo cedo, não? geralmente acordo cinco e meia, cedo da manhã, já, 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 já estou acordado, sempre, Pero acordado para, para tomar um cafezinho, leio o um jornal, fazer essas coisas que você faz não? No, no banheiro, na manhã, porém ir a, ir a correr não cara não, não não é comigo não é comigo só eu faria isso e faço isso no fim de semana não mas dia não, semana semanas é... é...
0: a gente percebe que por exemplo o nosso treino de sábado ele ele rende né é gostoso você tá com a bateria recarregada né sim, sim, sim. Um você tá moído né puta tem dia que falta coragem de treinar porém ai, eu não encaro também não olha eu tô eu tô tendo que acordar minha filha para ela pegar a van para a escola eu tô encarando no máximo uma uma academiazinha, assim, às 6 horas da manhã aqui, que é do lado de casa, mas que sai correr é, ainda não. Oxel, é, antes de ir para, os próximos, para o próximo tópico aqui, é o que a galera já andou respondendo aqui? É, que horário que a galera treina?
2: Ah, tá meio dividido aqui, viu, Maicon? Tem, por exemplo, o Everton Massucato, ele prefere treinar de manhã, às 6, a Tereza Maia Agosto, às 6h30, e, e aí teve aqui uma pessoa que falou que a Suelen Guvara, ela diz que sai para treinar no horário vespertino, né, às 16h às 16h30, 16 porque ela mora em Boa Vista, acho que é Roraima, e as provas lá são realizadas às 17 horas. então ela treina no horário da prova. Pô, às 4 uhum. da tarde, deve ser um som, é, eu conheço Manaus e conheço Porto Velho, imagino como é que deve ser Boa Vista, deve ser difícil treinar nesse horário. O Paulo Ferreira, que já é um assíduo desse programa, ele treina às 7 da manhã, de segunda a sexta. É, o Tadeu o Luiz dizendo que já tentou treinar de manhã, igual a gente, mas o, não conseguiu, o horário que ele, que ele treina hoje é das 19 às 20h.
0: Então, será, falando... será que esse lugar aí que o pessoal corre às 16 horas 17 horas prova? Será que só tem prova de sábado? Deve ser, né? É, acho que. O pessoal até isso muda, né? Acho que o pessoal não, não faz provas de domingo de manhã. Será que sábado? Sábado à tarde? Deve ser, né? Ah, é uma boa,
2: uma boa pergunta, Suelen. Acho que se você puder mandar aí pra gente no chat, se as provas aí no seu estado, todas elas são realizadas às 17 horas do sábado ou no domingo.
1: Boa, cara, boa, boa vista tá lá da Venezuela, cara. Lá, lá. Faz limítrofe. já tá correndo até a Venezuela. Compra, compra sabonete e volta para o Brasil.
2: E o Edivaldo, o Edivaldo Araújo, o Michael, falando aqui que em Natal, eu, o longão dele começa às quatro da madrugada. Aí também pelo é, do
0: clima, né? É, não, a gente estava falando com o Lula, né? O Lula lá da, da Corja, a gente esteve com ele há uns dois finais de semana aí. E lá é de praxe, né? Eles saem, eles saem lá do parque da Jaqueira, lá de onde eles saem, às cinco da manhã. É o horário padrão de largada, cara, para fugir do sol. E diz que às 5 horas da manhã o sol está quente. Pelo amor de Deus, hein? É, estamos planejando ir para os 100 quilômetros do frio, a prova famosa da corja lá. E vamos ter que encarar esse sol, Shell. Se prepare, você que é reclamão, estamos todos fodidos para encarar. Mas vamos ter que prestigiar a, 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 o seu Lula e a turma da corja lá. Vamos para o próximo tópico aqui, a questão de motivação. Entre as pessoas dessa pesquisa, também é uma coisa que a gente... Um assunto que a gente já falou por cima aqui, nas nossas lives aqui. 54% das pessoas perguntadas, elas não estão em busca de resultados nas provas. Performance. Elas estão atrás de saúde. A maioria está atrás de saúde. Acho que isso é esperado, né? Acho que a galera não é nem opção, né, Shell? Não é que o pessoal não está atrás de performance, está atrás de saúde... Porque você entendeu, é, é que a questão é que a maioria não tem o que entregar, eu, eu gostaria de ser performance, mas infelizmente não está, não está nas minhas possibilidades, não é verdade? Então, o que, que eu falo para ficar bonito? Eu falo que eu saúde, na verdade, se eu, conseguir, se eu conseguisse buscar pódio, eu estaria buscando performance, mas como eu não consigo, a gente fala que é bonito é saúde, oh, não é verdade, Chão? você, você, Cara, também que busca saúde, não é verdade?
2: Sim, é óbvio, cara. Se, se, se você não consegue buscar pódio, você vai falar o quê? Assim, não, eu busco pódio para seus amigos. Aí os caras, oh, e aí, conseguiu pódio? Nunca consegue? Então você fala que é saúde, que você busca amizade, uma rede de relacionamento. Não
0: vai falar nunca que é para pódio, né? É, o Diego, do Mania de Corrida, ele é um cara que é, está em déficit com a performance, no entanto, ele busca o troféu. O grande sonho dele é ter um troféu na vida. No... Possível porque é... ele já
2: ganhou, ele já ganhou o troféu. O Mania fez lá o vídeo dele ganhando um troféu. É, Os mas é comprar, parça, ele... né? é fake. Mas ué, é o que
0: vale. é falso é, é, é e dentro, dentro dessa questão da saúde, 32%, né? Um terço quer perder peso, né? Dentro da saúde, na verdade, tem um fundinho que não é saúde, na verdade, é estética, né? Na verdade, tem gente que tem pressão alta, tem um monte de problema em decorrência do sobrepeso, mas quando a gente pergunta para a mulherada, para os caras aí que querem perder peso, estão muito mais ligados em saúde, às vezes, do que, do que estética, do que saúde. Não, vocês entenderam, muito mais ligado em estética do que saúde, né? Foguete de Caracas. A galera tem na corrida um baita aliado, né? Busca na corrida um baita aliado para perder peso, né?
1: Mas tem... tem... Tem algo aí na, na estadística de, de desafio? Você corre porque quer desafiar você mesmo para os logros e ou não? Ou só peso e, e saúde? Só.
0: É, é. Não, e não há mal nenhum. Qualquer motivação que te leve para corrida é ótimo. Se for para perder peso, ótimo. Eu estava é. lendo um artigo esses dias aí falando que a corrida... É o pior jeito que você pode escolher para perder peso. E o mais ineficaz. Isso vale um papo inteiro, a gente chamar uns endocrinologistas, um pessoal da nutrição esportiva, que isso rende um pato um para pato manga, não, um pano para manga. Mas eu só eu perdi muito peso correndo e eu não poderia discordar mais. Mas isso é uma treta que não nos compete, não somos especialistas em nutrição aqui, na é verdade. Aí a pesquisa também, meninos e meninas, ele revela aqui que 75% dos corredores brasileiros têm no asfalto a sua corrida favorita. E apenas 16% gostam de trilha. Olha, eu vim ontem, no sábado eu treinei, porque passou, viu, Shell? Não dá para viver para sempre da, dos louros da Up Shell. Eu sou diferente de você, eu, eu busco uma conquista e eu já volto para a Lida de novo, porque aqui é trabalho, entendeu? Aqui é trabalho, Shell. E daí, sábado eu já estava treinando, fui fazer os meus 15K com o Mestre Lu e com toda a galera da Move Better, nossa assessoria. Fizemos 15K no asfalto. E ontem eu acordei com, com um ciricutico. Eu queria correr, mas eu queria correr trilha. Fui com a galera muito sensacional aqui em Votorantim. Fui com o pessoal da assessoria AR, assessoria, e com o pessoal da live que é o do, do Alê e do Regis, muito bem recebido lá. Foi muito legal, gravei um vídeo na trilha com dicas para correr na trilha e, cara, eu não entendo por que essa resistência que o pessoal tem com a corrida de trilha. É muito divertido, cara. Ontem eu fiz um treino de 16K na trilha e é muito legal, é fresquinho. O treino começou às 8 horas da manhã e a gente estava coberto por árvores e quando eu chamo a galera na nossa assessoria para ir para trilha, ninguém vai. Você é um cara que tem resistência com a trilha, Shell. Por que, que você é um desses apenas 16% que gostam de trilha, Shell? O que, que a trilha te afasta, te assusta?
2: Porque eu me machuco muito, já correndo no, no, no plano, no asfalto. É, eu não sei correr trilha, eu acho que tem que se dedicar e aprender a correr, a correr trilha. Então, não consigo nem correr direito no asfalto, não vou me meter a fazer uma coisa que eu não... Não estou preparado para isso. Então, o medo de se machucar na trilha é o que me afasta. Não que trilha se é. machuque. É porque eu não sei correr trilha. Né? Acho que é, um monte de gente fala não a trilha não se machuca, machuca menos. Lógico, se você souber correr trilha.
0: Eu, eu não sei. É exatamente. Requer um... É, ide... Você tem que correr com quem sabe. Você tem que ir pegando as manhas. Ontem, do meu lado, cara a gente estava correndo em quatro caras. Do meu lado, o cara pisou no buraco. Acabou ali a corrida dele. Acabou, saiu, saiu mancando. Então, assim... É, esqueça, correr de forninho, assim, ó, na orelha, assim, é, não dá. Você tem que ouvir, você tem que ver, você tem que correr olhando para o chão, ver galho que bate na cabeça, é um negócio diferente, mas assim, ela realmente, se você pegar as técnicas da corrida... Venezuelano, você nunca, nunca na vida correu na trilha, né?
1: Não, não, eu já corri sim, cara, já corri sim, mas é, no meu caso, cara, dia seguinte, as dores de tornozelo. E de joelhos são muito, muito maiores que a corrida na rua, não? Então, eu vou com um pé atrás. Posso fazer cima, mas já vou pensando que no dia seguinte vou apagar as consequências, não? concordo com, com Michel, que é as probabilidades de que você se se machuque são muito maiores na trilha que, que no, no asfalto, não? porém concordo com você que o trilho é bonito as, as, os passarinhos as vacas as montanhas as cobras não sei não qualquer coisa essa não mas é, é. não, não se, se você me convida a próxima vez que você vai convida, vamos juntinho a, a pegar as mãos e assim, vendo a paisagem tá bom tá
0: bom que que eu vou eu vou te levar para correr na trilha comigo, vamos dar as mãos e, e eu vou te mostrar a cobra. Ô, Shel, uma, uma coisa que tem tudo a ver com correr da trilha, e eu já vou para o próximo tópico, a exigência por fortalecer, o pessoal que corre na trilha é um pessoal mais, faz mais fortalecimento, você precisa estar com a musculatura mais em dia. É, quem nunca correu uma prova de trilha, você correr 21 quilômetros, você já corre de forma tranquila 21 quilômetros no asfalto. Você pegar uma prova de 21 quilômetros na trilha você quase morre, né? 21 km na trilha representa quase uma maratona no asfalto. O esforço físico, a, o desgaste da musculatura, você termina destruído de, de não conseguir andar. Eu sei porque a primeira prova de 21 da minha vida, e o primeiro vídeo deste canal Corredores, você pode procurar lá, o primeiro vídeo desse canal, é uma prova de 21K. Eu fui debutar nos 21K na trilha. Ah, pergunte. No quilômetro de 17, eu não aguentava nem desistir. Porque eu desisti no meio do nada, no meio da serra, lá eu não conseguia voltar embora, cara. Desesperador. Eu já estava me vendo o águia, o comandante Hamilton, baixando na selva para me içar do meio da floresta. Foi terrível, foi horrível, mas eu estou o vendo, é que...
2: Shell. Eu lembro como se fosse hoje você chegando na assessoria com o saquinho de desculpa. Olha, eu não completei porque não sei o quê, porque disso. Tinha uma mulher lá na minha frente que me atrapalhou. Eu, eu lembro como se fosse hoje você chegando na assessoria com o saquinho de
0: desculpa.
1: Não, Totalmente retardado. Só que eu lembro? Porque essa época o Maicon estava novo, não estava, estava novo na corrida, não? E ainda a amizade não era tão forte não? assim entre a gente, não? Yo pensaba, este maluco, este caipira maluco, no sabe de lo que está hablando, ¿no? Ah, va a correr 21K en la trilha, cara. Lembro de hablar con vos, cara, 21K en la trilha es equivalente a 30 en la rúa, ¿no? Eh, <risa> yo le... Y había yo... gente quebrado. No, cara, que no dio, no dio por correr, abandoné. Eran era dos rutas, lembro, o sea, fez un <risa>
0: É, não, é, é um horror, um horror. E é na Serra do Japi que é assim, né? Um morro fudido, assim. chão o pessoal está comentando aí bastante gente que gosta da trilha. O que o pessoal está falando aí?
2: É... eu estou na, na pergunta anterior ainda, viu, Maicon? Se, se, se corre por performance ou se saúde, mas tem, tem algumas perguntas aqui, algumas respostas aqui. Falando a Tereza Maia, que foi correr trilhas em Rainhas, em Florianópolis, voltou toda ralada, é, o Gessé perguntando, é, uma boa pergunta para você, por que quem sempre correu no asfalto, quando faz trilha, fica pilhado para sair do asfalto, como se o asfalto fosse a pior coisa do mundo, por que não aproveitar
0: o bom dos dois mundos? Oi cara, o que eu lá, nessa turma que eu corri ontem, era um treinão e juntou umas 50, 60 pessoas, muito legal. Vocês vão ver no vídeo lá. E tem muita gente que é dissidente, abandonou mesmo. Isso é uma coisa que acontece com frequência. As pessoas vão experimentar a trilha e, e não voltam. Elas ficam para trilha lá. É, porque uma coisa que eu vejo nos relatos e ontem conversando com a galera... É essa coisa da... Por mais que as provas de rua e a corrida em geral tenha aquela coisa solidária, se vê uma pessoa passando mal, se ajuda e tal, mas tem a competição. É aquilo. A pessoa ô, oh, amigão, tá, tá bem aí? Tá bem? Ela pergunta, mas ela, ela pergunta correndo. Ela, ela, ela não quer estragar o pace dela. Ela tá, ela tá o tempo todo olhando no pace. Não pode cair o pace e, e tem que tomar água correndo e não sei o quê. Na montanha não tem isso, cara. Tem... Tem, é, na montanha você vai ter que andar. Tem subidas que você precisa andar. Então, é, tem lugar que você é, passa por uma cachoeira, a galera, ah, foda-se o tempo. Não quer nem saber de relógio. Eles dão eles entram embaixo da cachoeira. Então, assim, essa eu acho que a galera vive tão pilhada, tão toda a nossa vida hoje é tão pautada em cima de prazo. É prazo para entregar o filho na escola, é prazo para entregar relatório para o chefe, é prazo para para entregar a declaração do imposto de renda, que o cara vai para lá, ele descobre que ele corre, ele vê um cenário bonito e ele não tem aquela pilha louca. É, você não tem... Na, na, na montanha, você pega uma prova de montanha de 21 você não tem como saber que é um tempo bom. Teus amigos não vão ver, você falou, fiz em três horas. Não tem como alguém falar, foi mal ou foi bem. Porque cada montanha é uma montanha, entendeu? Agora, 21 km, quando você atinge um nível lá... Ah, eu tô fazendo sub duas. Se a primeira prova de 21K que você fizer duas e cinco, você fica frustrado com você mesmo. Na montanha não tem isso, cara. Cada prova é uma, cada prova, é uma prova, cada montanha é uma montanha, cada prova tem um tempo. Você, não, você só sabe que hora que você vai começar uma prova de montanha, mas não sabe que hora vai terminar. Então, eu acho que toda essa atmosfera fisga um monte de gente que está afim de curtir a experiência de correr e sem com menos pilha, sacou?
2: Sim, é o que diz o Rodrigo Patrício, ele tá falando assim que o ambiente trail, a camaradagem entre os corredores é maior e o desafio é mais atraente. Bate um pouquinho com o que você falou aí.
0: Não, cara, ontem quando esse cara se machucou, nós quatro fomos andando com ele, andamos um tempão, aí esquentou de novo, voltou a correr, voltamos a correr todo mundo junto, tinha um amigo nosso que foi ficando mais para trás, você não, não tem aquela neura de sair correndo na frente, porque interessa, você vai terminar, vai chegar no mesmo lugar lá, não, não adianta você não vai querer falar que é mais rápido que o outro e tal é, ainda dentro dessa questão esse medo de se lesionar é, nós temos, por exemplo, o Maurílio seu tio, né, Shell? O Maurílio ele tava se preparando, ele ia para uphill comigo, começou numa correr trilha, 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 trilha musculatura levou tudo né o Maurílio ficou de fora da uphill é, talvez por causa de trilha então é, é foda é, é, existe sim a chance de se machucar porém é uma experiência muito legal recomendamos e vá correr com quem? vá correr com um guia seu com um, um tutor seu na, no mundo da trilha, não vá metendo louco porque você pode se machucar e pode ser perigoso correr sozinho, mas dentro dessa coisa de, ainda aproveitando essa história da trilha aqui, Shell é a questão do fortalecimento muscular tem muita gente que corre trilha cuida mais dessa parte de fortalecimento muscular. E a pesquisa lá, ela mostra, por exemplo, que 34%, mais de um terço dos corredores brasileiros perguntados nessa pesquisa, não faz absolutamente nenhum trabalho de fortalecimento, Shell. Só corre. Ô, Foguete de Caracas, você percebe que as pessoas, elas estão tudo sedentário hoje em dia. E quando ela descobre a corrida, ela vê a corrida como esporte dela mas ela não vê a necessidade de algo que prepare ela pra para pra praticar esse esporte, né? O fortalecimento para te preparar para correr. Ela acha que a corrida já vai fortalecer a musculatura, já vai queimar gordura, já vai dar tudo que ela precisa, e aumenta bastante a gente vê gente se arregaçando na corrida por falta de fortalecimento. Kiki, 34% dos corredores brasileiros da pesquisa não fazem nada de fortalecimento, Kiki.
1: Bom, a esses 34%, Nuestro consejo es, no, no corra sin hacer la, la, las respectivas musculación y fortalecimiento Porque el fortalecimiento no solo te va a ayudar a, a correr mejor Sino lo principal para mí que te va a ayudar a, a tener menos problemas, ¿no? poner poner físico, joelio, pernas, eh, brazos, ¿no? Y no por favor, faça musculação básica ou faça, ou faça eh, muscula, que? fortalecimento típico de, de corredores, não? Que não precisa é, ir para... Depois que precisar ir para uma academia para isso, não?
0: Facilmente, é, não. não? Você, pode, Mas, ir, você é, pode Tem fortalecimento que você faz em casa com cabo de vassoura lá, com coisas... Não é ir para academia, ter personal, não é nada disso pode escolher uma Não, aí... modalidade, você pode fazer academia com aparelho, você pode fazer academia pilates, você pode fazer funcional que está na moda. Tem... Aqui em Sorocaba você vai nos parques da cidade, aqui tem aqueles professor dando aquelas aulas de funcional ao ar livre. Você escolhe a sua modalidade, mas fortalecer o corpo para a corrida é meio que essencial e é meio regra, independente do professor. que você... É, seja preparador físico, seja ortopedista. Oxel, cada vez você que tem, faz parte do programa de milhagens lá do seu ortopedista, você que garante a faculdade do, dos netos do seu ortopedista, sempre uma consultinha, sempre um probleminha diferente. Toda vez que você chega no ortopedista, o que, que ele fala para você? Precisa fortalecer, é ou não é?
2: Exatamente. Ele, precisa, ele fala que precisa fortalecer, mas ele não só fala como prova, porque ele pede ressonância... Aí eu chego lá com a ressonância e ele vira assim, Ô, Michel, não dá, como é que você não quer se machucar? Você precisa fortalecer isso aqui, você precisa fortalecer isso aqui. Aí junta ele, o fisioterapeuta e o Luciano, poxa, não, não, não
0: dá para aguentar, mas tem que fazer. Tem que fazer, tem que fortalecer, tem que, ó, é coincidência ou não, de quando eu comecei a pegar firme na academia, graças a Deus, eu estou já há um tempo sem machucar, graças a Deus. Então fomos para mais esse tópico aqui, vamos agora sim, Agora, Kiki, veja você, a gente que está acostumado, nos conhecemos, ficamos amigos correndo, né, Kiki? Nos conhecemos na, na nossa assessoria, depois nos longões a gente se junta para correr, mas, segundo a pesquisa, 57% Kiki, das pessoas gostam mesmo de correr sozinho. Olha que antissocial, Kiki. Você sabia dessa? Você sabia que a não, não. gente gosta de correr quanto, sozinho? 57%. Uau! De, de
1: cada 10... De cada Seis correm sozinho
0: É, e a pergunta não é assim, se você corre sozinho ou corre acompanhado. Porque às vezes, por questão de agenda, você corre sozinho porque você treina de manhã, não dá para achar um amigo e tal. Não, as pessoas responderam que gostam de correr sozinha. Pouco antissocial, Chão?
2: É, eu, assim, eu gosto de ir na assessoria, eu gosto de encontrar o pessoal lá, trocar ideia, mas a hora que sai para correr mesmo... Eu, 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 sou um daqueles que eu... prefere correr sozinho. De ah, lá, de repente vai alguém do seu lado que não está no mesmo ritmo, conversando, então talvez eu, eu estou nessa somatória aí, estou nessa estatística aí, mais.
1: eu também, cara. Eu, eu concordo com com Michel. Eu também concordo. E é, é meu pace de 4.30, Não tem, tem, pouca gente que me segue a é meu ritmo, então não dá. Concordo assim, sozinho,
0: quando você tá correndo 4.30, você tá de carro, Kiki. Daí eu pego meu Celta e nos bons dias, se o dia não tiver muito frio, meu Celta consegue fazer 4.30. Mas só nos dias que ajuda, viu? É, mas ah, eu acho que é isso também, né, Eu acho que eles estão perguntando aqui o momento da corrida. E aí eu concordo com vocês também, cara. Porque se você pegar um cara igual o Tony do lado, que o Tony ele vai querer contar o Game of Thrones aí ele vai perguntar e, e essa questão, o Kiki, que essa questão da Venezuela aí, hein? como é que tá, hein? Não, não. E você viu, viu o negócio aí do Palocci, aí entregou o Lula, hein? Puta viu, a, Michael, eu... a gente... O Tony, o Tony é a resenha, ele gosta de bater um papo longamente ele gosta de debater.
2: Ele... Mas isso, isso a gente já falou aqui no canal, o Tony, ele vai falando sozinho. E o nosso amigo Kiki? O nosso amigo Kiki, ele exige de você uma resposta.
0: É verdade, é verdade. O Tony é um monólogo. O Tony, você entra lá, você larga ele falando, ele, máximo, uma um, 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 né, uma concorrência com a cabeça, uma negativa, o Kiki ele cobra. E aí, amigo? Amigo, o que me diz? Tem uma... Ele testa o canal, ele quer a resposta, você não ludibria o foguete venezuelano facilmente, né, Kiki? Porque... Não. É gostoso, né? Que é o momento que a gente tem para bater, pra... bater o papo em
1: dia, né? Não, claro, mas você sabe que uma forma de medir o cansancio na corrida é se assim, você pode falar uma frase completa, certo? Você sabe se está bem, se está com o ritmo, não? Tá? E, e também uma forma de eu de, 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 de cansar a vocês. É verdade. Você Fala... tá comigo, eu falo com o Michel, Michel não me responde, até então pressiona. Aí começa ela a, gastar, a gastar energia falando comigo aí eu fica atrás fica atrás fica, fica cansado aí eu vou, vou na frente é verdade
0: é não dizer o que vê se teu filho não ligou A internet aí aquele vê se ele não tá no X Videos lá porque a tua a tua imagem ficou mais lenta e não tá aparecendo quando você fala tá aparecendo só a sua foto vê aquele moleque lá com a mão peluda lá que ele já já deve ter ligado no X Videos lá quando eles dizem, não, não, não. É, e falam que, é, realmente, falam que se você consegue conversar, tá conseguindo conversar durante a corrida, é porque você tá treinando frouxo, né? E tá mole, tá mole. Oxel, o que, que a galera tá comentando aí? A
2: galera tá... Ó, tem um pessoal que gosta também, igual a gente aqui, é a Suelen, gosta de treinar sozinha é, tiros, ela faz na pista de pouso do exército e viaja 209 quilômetros até Boa Vista para fazer os longões sempre sozinho. É, tem o Tadeu Luiz, que também gosta de correr sozinho é, no pace dele, parece a, as regras dele. É, tem o James aqui falando que já fez 12 horas na montanha sozinho, sem fonezinho de ouvido. É, tem o pessoal que gosta mais de correr sozinho aqui, pelo que eu estou tô, tô percebendo aqui. Tem o Cléden Barros, que também gosta de correr sozinho a parte, o treino de tiro sozinho, ele faz 4,30 a 5,30 por quilômetro, é, a maioria do pessoal aqui, Michael, falando que gosta de correr sozinho.
0: É, e tem os que treinam sozinho por falta de companhia mesmo, que é o povo que é muito rápido, né? Esta semana tivemos a estreia na nossa assessoria do Casão nosso novo companheiro de... É, o Casão é muito legal, né? O Casão a gente conheceu ele, ele assistiu o canal, aí ele entrou em contato... Aí ele foi numa corrida com a gente, se convidou, foi numa corrida com a gente, virou nosso amigo, virou mito ídolo, o Casão é de verdade o ídolo, é o cara que mais corre da nossa turma. Agora ele veio para nossa assessoria e o primeiro treino dele foi no sábado. E a gente saiu treinar junto, era 15 quilômetros e a gente saiu correr junto. Foi eu, saiu ele, o, é, eu, o Eric e ele. E e o casão é muito rápido, e a gente saiu correndo junto, e pelos sete metros que eu consegui acompanhar o casão foi super legal, uma companhia bastante agradável, é, e depois dos sete metros, ele sumiu. Eu só vi a cor da camiseta do casão e ele sumiu no horizonte como se não houvesse amanhã. Tudo que eu consigo acompanhar o casão é por sete metros, Cheryl.
2: Não, eu estou preocupado que agora que ele está na nossa assessoria, como o Luciano vai armar as logísticas dos longões, né? Porque no, normalmente a gente tem mais ou menos o mesmo pace ali, em torno de 5, 5 e pouco. Quero ver como é que vai ser, ele fazendo 4 por quilômetro, como é que vai ser a, a logística dos longões. Mas não, realmente não, não dá para acompanhar o menino, ele corre para caramba, ele sim, é, logo logo vai ser subir 3 aí, não dá para
0: acompanhar. Ele, ele postou um treino hoje, acho, não sei se era um... Não era intervalado, era um treino, acho que de 8K, 3,30, 3,30 nos quilômetros, é totalmente ET. Totalmente ET e, e, e vamos compartilhar da presença do ET nos treinos. Quer dizer, eu,
2: eu que... Eu, eu acho que ele te enganou com aquele treino lá, viu, Michael? Que eu acho que não é dele, não, e você caiu nessa, mas tudo bem.
0: Ah, não é dele, não? Não. <risos> Ah, menos mal. Porra, me sinto aliviada. Eu vi o cara fazendo 3,30 km, falei, mas nem tiro no meu melhor dia na descida, em queda livre. Se jogar eu do avião, eu não faço 3,30, Axel. Do que por quilômetro.
2: A gente sabe, afinal de contas, você é uma tartaruga ninja.
0: É verdade, sou tartaruga ninja, mas sou ninja, pelo menos. Ô, Axel, imagina você que esta pesquisa revelou também a maioria dos corredores os 43% tem entre 25 e 35 anos, ou seja, já caímos fora da estatística, né? É, eu tenho 39, o Kiki tem 78, você tem quanto, Chão?
2: 36.
0: 36. Você já caiu fora também desta maioria dos corredores, 25 a 35 anos, que é aquela faixa, aquela categoria que nas corridas é dificílimo, né? Uma das faixas mais competitivas nas provas, o cara que corre muito ele não chega a lugar nenhum, porque tem os caras que correm mais do que ele. Essa faixa dos 25 aos 35, dos 35 aos 39 até, é pesadíssimo. Os meninos e as meninas correm demais nessa faixa, né, Shell?
2: Exatamente. É, eu tenho que esperar, se eu sonhar com algum dia pegar um, um top 5, alguma coisa nas corridas, eu tenho que esperar chegar aos 60, talvez 70 anos.
0: É, eu quero durar até os cento e poucos, porque com chance é, não vai ter competidor, não completo o pódio, e eu, mesmo terminando em três horas e meia a meia maratona, eu consigo um pódio porque não vai completar. Os vozinhos de 100 anos não vão existir mais. São, Aí, duas,
2: são duas coisas que eu vou ter que esperar fazer 100 anos: é para pegar um pódio e ter o, a qualificação para Boston.
0: É verdade. E eu, eu até os 100 também. Será que até os 100 eu consigo meus sub-quatro? Não sei. Aguardo os próximos capítulos. Aí. Oh, eh, eh, eh,
1: eh, Yo ya, ya leí en, en libros, ¿no? Que oh, en cuanto vos es é, é mayor, sin la faixa de los 40, 50, vos corres distancias mayores, menos tiempo, ¿no? Más distancias mayores. Los jóvenes corren más rápido, pero menos distancias. Me explico, ¿no? vos es é joven, corren más rápido, obvio, ¿no? en no corren largas distancias, ¿no? E eu, a minha idade, quase 80, então eu corro... corro... muito, então.
0: É, não, isso aí, isso aí, eu já li também. Tem a ver com fibras musculares e tal, é, né? É, é. Eu sei que o jovem, ele tem as fibras musculares mais curtas, e daí é bom para velocidade, treino de força, é, tiro, essas coisas, e quando vai afrouxando, quando a gente vai, vai ficando velho, vai afrouxando, a gente se torna melhor, mais apto, o corpo tá mais preparado para longas distâncias, para passar mais tempo correndo, por isso que você vai em ultra maratona, é difícil achar jovenzinhos na ultramaratona, maratona, né? Por falta de interesse, porque a molecada é sangue no zóio e quer correr rápido, e porque talvez não aguente tanto pega igual os veinhos, né? Tem muito veinho na, na, na coisa. Já que estamos falando sobre distâncias, a pesquisa revela também, Chel, que embora a meia maratona seja a distância que mais cresça no país, as provas de meia maratona, realmente todo mundo quer correr meia maratona, incrível, né? As provas de 10K ainda são as favoritas e as pessoas que responderam isso, elas falaram que ela exige menos, você não atrapalha a sua vida social para correr a prova de 10K, né? você pode sair na véspera, tomar todas e correr um 10K, é, se você já está acostumado com essa distância, e você também tem menos lesões treinando para 10K. Realmente, né? quando a gente corria só na casa dos 10K, ninguém se machucava, você começa a querer aumentar, começa a quebradeira, né?
2: Ah, é, porque daí aumenta o volume, né, mas eu acho que ainda a meia maratona é uma distância boa para você poder viajar, correr é, e não se, se lesionar, né, então eu, eu discordo um pouquinho dessa, dessa preferência, mas a, a 10 k é exatamente, você não precisa de muito, muito esforço
0: para fazer uma prova de 10 k né. Exatamente. O Shell, tem tudo a ver com esse assunto, já deixa na agulha para nós aí, para a gente mostrar que a gente é forte nas tecnologias, é, deixa a resposta número 3 da nossa pesquisa aí, que ela tem tudo a ver isso, que ela fala, a maior distância que já corri é, deixa na, deixa na agulha aí, é, e eu vou para o próximo tópico aqui, e daí depois eu vou te chamar nessa aí, o... Aí tem também sobre hábitos, e agora tem umas, umas respostas bizarras aqui nessa pesquisa. O pessoal, não sei por que os pesquisadores foram perguntar sobre isso, mas foram perguntar se o pessoal corria de cueca e de calcinha. Sei lá por que raio foram perguntar isso. E o pessoal, imagine vocês, 46% das pessoas perguntadas, homens e mulheres, falam que corre com o bicho solto, com a pepeca arejando, Correm sem calcinha e sem cueca. Foguete de Caracas, você já correu sem cueca? Com o seu membro flácido, perigando escapar pela, pelo canto da bermuda? Você já correu sem cueca? Que coisa horrorosa, Kiki. Com o, ba, o balançando para lá e para cá, eu jamais correria sem cueca. Você acha que procede essa resposta aqui, Kiki?
2: O cara que já correu pelado está falando de alguém que corre sem cueca ou sem calcinha. Pô, Maicon, você não tem moral nenhuma para
0: responder isso, cara. Não, mas aquilo era uma aposta. Pelo amor de Deus, jamais participarei de uma prova sem cueca. E você, Foguete de Caracas? Foguete de Caracas sumiu a voz. Tá sem voz, Kiki. Tá sem áudio, filho? Eita, deu ruim, Kiki. Vai tentando solucionar e daqui a pouco você volta. Oxel, alguma vez ó, a pergunta parece idiota, mas 46%. Você já treinou sem cueca e sem calcinha? E o pessoal aí no chat, por favor, responda. Vocês Cê, correm sem cueca e sem calcinha? Aí, aonde que essa pesquisa aqui achou esse povo que corre com o bicho solto aqui? É, responda aí na pesquisa aí. Oxel, eu vou ver, eu vou vendo. A, 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 ó, o Rafael Augusto fala que correr sem cueca não dá. O badalo batendo para tudo que é lado, deve doer para cacete, literalmente. Né? É, e quem vai... O Gessé Rodrigues, o Mano Gessé, fala, quem vai correr de bermuda de compressão e cueca? Ah, o menino Gessé fala que quem corre... Pelo jeito, o menino Gessé corre com a bermuda de compressão ali, atolada no toba. É, o Lincoln Paulino... É, o Lincoln fala que quem usa bermuda de compressão não precisa pensar em cueca. Ah, então é isso. Tem então, uma explicação
2: é... técnica para correr sem cueca.
0: Então, 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 as meninas, não. Já as meninas falando aqui que correr sem calcinha. Ah, opa, achei uma que corre sem calcinha. Vamos ver quem é despudorada. É... Ah, o Lincoln. O Lincoln, Lincoln fala que corre sem calcinha. Isso é importante. E, e a Luciene Watanabe... Aquela a cantora, a cantora que, que, que ganhou a promoção do Skechers, ela fala sem chance de correr sem calcinhas. É, eu acho que a galera não gosta da pepeca assim, tão solta. Foguete de Caracas, você voltou? Não voltou, Kiki? Não sei o que aconteceu com você. Somente mais um probleminha técnico no amplo cardápio de problemas técnicos de Kiki. Oxel, a gente estava falando sobre distância... Vou tentar compartilhar uma tela. Há uns meses atrás, a gente fez uma pesquisa, fez um monte de pergunta para a galera que assiste o canal Corredores. E uma das perguntas foi sobre distância. Shell, mostra aí qual que foi a nossa pergunta e o que, que a galera respondeu. Lembrando que essa pesquisa, 1.200 pessoas que seguem o canal responderam. Só que esse caralho desse programa aí, que a gente usou para fazer a pesquisa, ele só exibe 100 resultados por vez. Mas dá para ter uma base de como ficou o resultado. Mostra o resultado para a galera aí, Chão. Vê se você consegue.
2: Vamos lá. A pergunta é, a maior distância que já corri é treinando para fazer minha primeira meia, 26% das pessoas a maior distância foi treinando para fazer a minha primeira meia, ah, com 20% me respeita que sou maratonista, então o pessoal já correu 42 quilômetros, 20%. É... A maior distância é treinando para encarar os 42, então 19% já, a maior distância que correu foi para isso. É, com 15% é, adoro correr os 21K, mas tenho ainda medo da maratona. 15% já fizeram meia maratona, e, mas tem medo de evoluir para a maratona. 10K e está bom demais, então 10% das pessoas responderam que 10K está ótimo. 5% tentando correr meus primeiros 5Ks e 5% também faço 5K fácil, mas não aguento passar disso. Então, quer dizer, quase 20% das pessoas que responderam, né, somando as três últimas aqui, é, só foram até os 10Ks, mais
0: é, mas se você for ver, quer dizer, é, o nosso canal a gente sabe que o grosso que acompanha o nosso canal é o amadorzão, a galera que está começando na corrida e tal. Mas os resultados aí mostram o contrário disso, né, Chel? A galera, a maioria, é magadora, a maioria da galera que assiste o nosso canal é, tem pretensões grandes. Já correu a meia maratona e tem pretensões para ir para a maratona. Quem ainda, quem não tem o receio da maratona, né? Sim, sim, se você
2: pegar é, quem, é, o público que está treinando para meia, com quem já correu é, meia maratona, dá quase 40% das respostas. E, e, e somando com 20, 60, então tem outros 40% que ou estão treinando para maratona
0: ou já correram a maratona. Rochel, dentro ainda desse, dessa pesquisa pessoal, essa pesquisinha do canal Corredores, vá no item número 7, que é bem legal, que é o corredor se analisando. Quer dizer, a galera que assiste o canal Corredores olhou para si mesmo e se analisou como corredor. Nós, Shell, nunca tivemos medo de assumir aqui que a gente é uns pangarés forçados, né? A gente, a gente é, tem as nossas ambiçõesinhas, a gente foi, a gente foi aumentando de distância, a gente correu a nossa maratona com... Eu corri minha maratona com um ano e meio de treino, que é um tempo... Até que rápido, é, a gente é zoiudo, né? A gente é zoiudo, mas nunca escondemos que somos pangarés esforçados. Ninguém aqui é performance, ninguém aqui é cagar regra, quer gabaritar tempo, nem nada, nem temos condição de entregar isso. E na pergunta número 7 da nossa pesquisa, a gente perguntou isso, Shell. Vamos a ela, compartilhe tela e vamos ver que essa, essa é interessante. Vai lá. Como que a galera se analisa, se enxerga?
2: Sendo sincero, como corredor, eu melhorei muito desde que comecei a vida. E... Desculpa. Melhorei muito desde que comecei e ainda vou longe, literalmente, então 68%. É... Sou um pangaré de tão devagar, mas amo cada minuto correndo, 17%. Sou vagabundo para treinar e só como tranqueira, mas corro muito e meus amigos têm inveja, 7%. É, nasci para isso. Os quenianos têm um pôster com minha foto no seu quarto: 5%. E 3% corro porque é preciso, mas ainda não morro de amores.
0: É gozado, né? É, é uma minoria aí é os afortunados, né? É aqueles cara que não fazem nada e correm igual uns demônio, né? Tem a galera, é, é, no, no, no final da pesquisa, tem a galera que corre, mas não gosta porque é um processo lento, acho que é, não é todo mundo que começa a correr e já morre de amores pela corrida, né, Shell? No começo ela é chatinha, ela demora um pouco para ficar legal, eu vivo falando para o pessoal que, que, que quer começar a correr, que é companheiro de trabalho, que vê que eu corro e tal, eu vivo falando, eu falo, insista um pouquinho, se você correr uma vez e tentar tomar por base isso, você pode se frustrar, você pode abandonar a corrida sem dar chance de sem ter a chance real de gostar da corrida. No começo não é tão legal, né, Shell? é Demora um tempinho, demora um tempinho para pegar gosto pelo negócio.
2: Exato, é igual, é igual a comida japonesa, né? Você tem que comer um pouco antes e umas, duas, três vezes no, no restaurante japonês, aí você toma gosto pela comida japonesa. Corrida é, é a mesma coisa. Mas você viu, Michael, que quase 70% da galera respondeu que está que melhorando, e acho que é um pouco o objetivo da corrida mesmo, né? É você se desafiar, você ultrapassar. É o seu limite, você tentar você mesmo melhorar. Então, acho que isso é o mais importante de tudo.
0: Agora, Shell, é... nós vamos para as considerações finais, mas eu quero mais um item que você vê, porque mostra o bom coração, o cuti-cuti, é, nossos seguidores, como eles são legaizinhos, o item número 8, Shell, que a gente fez uma pergunta muito simples, a gente perguntou para o pessoal, qual a melhor coisa que poderia te acontecer nesta semana como corredor, né? E a resposta é muito cuticute, Shell. Tem a ver com isso que eu tava falando agora, de você estimular os amiguinhos. Mostra pra galera a resposta número 8, para você ver como é cuticute a galera que assiste a gente, Shell.
2: Qual a melhor coisa que poderia me acontecer nesta semana? E com quase 40%, fazer um amigo começar a correr. Depois com 31% bater meu recorde pessoal e com 29% atingir uma nova distância que antes era só sonho. Então com quase 40% aí, fazer um amigo começar a correr. É, essa, essa é a melhor coisa que poderia acontecer nessa semana. E acho que para todos nós que somos corredores. né
0: Mas não é legalzinho, cara? Achei um barato de ver essa resposta aí. Porque é, parece que a galera... É, é aquele negócio, né? A corrida é o mais coletivo dos, dos esportes individuais, né? É, você consegue vibrar, às vezes, mais com o resultado do outro do que o teu. Às vezes, tua prova é, não vai sair nada de muito bom naquele dia, mas o, um amigo que completa os primeiros 5K, um amigo que consegue fazer recorde pessoal, é um negócio muito legal como a gente vibra pelo outro. Eu achei muito legal essa, essa resposta. Kiki, você voltou, Kiki? Aqui estou, mas está ouvindo? Sim, claro. O oh, Kiki, você já arrastou muita gente para corrida? É, eu acho
1: que sim, cara. Eu acho que... tenho uma turma onde eu trabalhava antes, não? Eles me veem como um exemplo, não? O bielinho que corre, não? Que corre mais que ele, não? E sempre, sempre me falam, cara, se não é por você, eu não correria, não? Mas eu acho que sim, cara, não? Eu acho que... Sim, sim, sim. Já, já levei a vários. E também eu também sigo a, a vocês também como exemplo para mim, não? sempre como desafio também, aí tem, nós temos uma relação aí como que exemplo é, verdade, e desafio, né
0: Na verdade, eu acho que esse, esse, essa influência esse, essa coisa de arrastar amigo para a corrida que a gente tem, a gente perdeu o controle com o canal, né? Porque a gente recebe muito depoimento de gente que voltou a correr por causa do canal, isso não sou eu que estou falando, só que manda mensaginha quase todo dia, falando que voltou a correr por causa do canal, porque animou e tal coisa, ou que começou a correr, que não era muito amante, da, muito amigo da corrida, e começou a correr por causa do canalzinho. Então, eu acho que com o canalzinho a gente conseguiu arrastar, é, levar do varejo para o atacado, esse negócio de arrastar a turma para comer.
1: Cara, é, voltando, que, você não viu a minha resposta. Cara, não sei que, 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 com que grupo você corre, mas meus shorts, meus shorts, tem, tem um forro cara dentro, um forro que você utiliza, e não usa não usa cueca eu não uso cueca
2: não 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 que que tecnicamente esse forro não é cueca não vem ah, não okay, eu, okay, não eu, eu não não oh, então marcou que que corre sem cueca tá tá Mas, então, não
1: não 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 eu não uso no canal com que que corre sem cueca eu, eu uso um short de de, de compressão embaixo e depois coloco esto não não é o que, o que, é, que... que se corro sem cueca tropieço, cara tu sabe volume não
0: ah, não, é volume, mesmo. Volume, volume não, é, é murcho. Como é que é? É, é murcho mesmo o negócio. Eu... É o volume
2: morto, igual a da Cantareira lá, o volume morto. É.
0: é o volume morto do Kiki mesmo. Meu, é igual. A, como é que é? A barriga do Kiki é. Barriga do Kiki é... Árvore de cemitério. Árvore Arvo... de cemitério, faz sombra pro morto, né? Mochel, leia mais cinco comentários e vão passar régua, que hoje não dá mais nada.
2: Vamos lá, o Rodolfo Arantes, o melhor mesmo é correr com a patroa. É... A Suelen Guivara, eu participo de corrida desde os meus 12 anos. É... O Rodrigo Dacol, falando que é da turma do Pocotor Running. É o Hudson Melo vou pra minha primeira meia em novembro é... e o Kiki, vários comentários aqui do Kiki sem cueca
0: é. o, Paulo Ferreira, o Paulo Ferreira falou que volume morto foi sensacional é sensacional que eu ouvi, mas eu não, eu faço, eu não faço questão de nunca precisar ver ainda bem que não foi o Kiki que a post... que ia correr pelado pra, pra gente ter que gravar essa cena medonha é... amiguinhos e amiguinhas Deu, deu, 22 Já? e 10 minutos, passou a régua. Eu falei, eu falei, a, que a pesquisa aqui tinha um monte de tópicos ainda para a gente conversar, mas eu falei que valia a resenha e foi que passou rapidinho, considerações finais, foguete de Caracas e... Ah, primeiro, é, meu, 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 meu último recadinho aqui, é, muito obrigado, não teve a menor condição de responder individualmente é, os comentários do, do vídeo da Uphill, mas foi o nosso vídeo que bateu todos os recordes de, de view, de rapidez de view. Ele bateu 3 mil visualizações no primeiro dia, bateu 4 mil visualizações em menos de 24 horas, foi um absurdo, já está com 8 mil visualizações, mais de 250 comentários, mas não tem como responder todo mundo, então estou usando este canal para responder. Gente, muitíssimo obrigado, muito legal a reação de vocês, eu leio todos, Todos nós lemos todos, às vezes não responde, mas a gente lê tudo. que considerações finais, depois do chão. Cara,
1: obrigado. Passou, cara, muito rápido o tempo, muito, muito rápido. Bom, é, continuem assim o grupo, correndo, que é bom para vocês, é bom para bom para sua família, bom para seus namorados e namoradas. É, beijo para todos, continuem assim e
0: bom, beijo. <risos> Para sua família, certamente, é ótimo quando você sai correndo, que você vai para longe, Kiki. Ô, oh, oh, tchau. <risos> e você, Chel
2: ah, boa não noite finais. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência, pela paciência. Na semana que vem a gente está aqui de novo. Não sei se o Bruno já vai ter acabado as férias dele ou não, mas eu estarei aqui na semana que vem novamente. Obrigado a todo
0: mundo. Cara, o Bruno, ele está chegando hoje aproximadamente meia-noite. Talvez ele trabalhe amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, diretão. Eu acho que no sábado ele sai de férias. É
2: provável. É provável.
0: Quatro <risos> dias diretão assim, não é, não é qualquer um que aguenta, não. É puxado, é puxado. A gente vai entender se o Brunão não estiver aqui na próxima semana, e também, aí ele já vai achar uma cartinha em cima da mesa, da mesa dele de justa causa, não é verdade? Muito obrigado por quem assistiu. Novamente, quinta-feira temos vídeo inédito no canal Corredores. Se você não assistiu o vídeo que a gente soltou hoje, assista, que está bastante engraçado a festa de aniversário do Eduardo Suzuki. E ficamos assim. Muito obrigado por quem assistiu. Valeu! Inscreva-se no canal Corredores, que estamos quase chegando nos 20 mil inscritos. Loguinho tem Biermaio para nós. E tchau!